0: Salve, salve pessoal! André do Brain Power Academia Cerebral, criador do método Neuro Persuasão, e esse é mais um dos capítulos aqui da série Neuro Persuasão, mas um capítulo diferente. Um capítulo dedicado a gente analisar, estudar, desmistificar, desconstruir essa figura. Tão emblemática da nossa política, da política brasileira, chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Será que você já se perguntou como é que ele construiu essa conexão assim forte com o público que o segue? Como é que ele se torna essa figura que cresce e inflama a sua audiência em discursos como este? Era
1: eu, o subalterno, um país colonizado, tinha que falar inglês e não era... É...
0: Como ele faz isso? Será que você já se perguntou? Essa, então, não é uma análise específica do Lula, longe de ser uma homenagem ao Lula, assim como ontem não foi uma homenagem ao Bolsonaro, longe disso. O objetivo aqui é a gente efetivamente desconstruir, do ponto de vista da persuasão, o que efetivamente essas figuras utilizaram para realmente construir essa conexão com a base de pessoas que os seguem. Então o objetivo é a gente analisar, não a intenção política, mas sim o que realmente eles estão usando como metodologia persuasiva. Então não vou entrar no mérito se o que ele diz, se o que ele faz está certo ou está errado, esse mais uma vez não é um vídeo político, é um vídeo para aqueles que querem aprender e têm maturidade para ouvir, independente de você ter votado, a favor ou contra ele, ou ainda, apesar de você amá-lo ou odiá-lo. Por isso, como eu comentei, o que eu vou fazer aqui é desconstruir como o Lula fez para criar uma imagem e esse peso político que ele tem do ponto de vista da persuasão. Afinal, ele sim saiu da pobreza para se tornar uma pessoa em que muitas outras pessoas acreditam, apesar de qualquer coisa que aconteça com ele, que é um tanto quanto incrível. Como é que isso foi possível? É exatamente isso, então, que a gente falará, e mais uma vez, diferente do que eu fiz com candidatos e políticos americanos aqui no Brasil, é um pouco mais difícil porque não há um, um discurso né, linear que contenha toda a história que eles efetivamente contam. Então, realmente, é mais uma vez uma trabalheira aí juntar tudo isso para trazer aqui para vocês. Então, se você gosta desse assunto, agora é a hora de você sentar o dedo aqui no like, na curtida, e se inscrever aqui no canal para também não perder os próximos capítulos que a gente for fazer a respeito disso Se você aprender mais a respeito da neuropersuasão. Essas análises são dos vídeos mais vistos aqui do canal, por isso eu realmente vou deixar abaixo também, caso você queira ver, a análise do Trump, né, Donald Trump, presidente americano, e Bolsonaro, o que de fato eles fizeram para conseguir criar essa conexão, essa base que realmente permitiu com que eles fossem eleitos, assim como o caso do Lula e a gente especificamente vai usar essa época em que ele conseguiu criar a imagem dele para ser eleito. Então, sim, retornaremos um pouquinho no tempo para entender a construção do personagem Lula. Então, hoje o tema é o discurso do Lula. Peço para você, comente aqui abaixo o que, que você acha que efetivamente fez o Lula conseguir né, criar essa grande maior parte é, de, de, dos seus seguidores, né, inclusive a maior parte dos brasileiros lá em 2003, quando ele efetivamente foi eleito. Então, eu realmente queria saber a sua opinião do que fez o Lula surgir, o que fez o personagem dele crescer, o que construiu a imagem dele. Estou muito mais preocupado com a construção do que com a desconstrução, afinal nós também podemos querer construir a nossa imagem, nossa imagem, nossa empresa, nossa marca, realmente é o nosso papel entender como a gente pode nos conectar do ponto de vista pessoal, profissional, com outras pessoas, ser mais carismático né? e essas pessoas efetivamente conseguiram fazer isso até porque, só como ponto importante de abertura, e até para deixar essa reflexão na sua mente conforme a gente for evoluindo, todo sucesso, ele efetivamente ele é sustentado por uma história muito bem contada, que é o que eu quero desconstruir com você, mas a boa notícia aí também é que nesses últimos 10 anos a gente aprendeu muito sobre como realmente como se constrói essa história, como é que, quais são os elementos que fazem parte das histórias que funcionam mais até do que todos os outros anos anteriores, tem um estudo que eu já comentei, mas eu acho importante dizer também, de Princeton University, uma universidade americana extremamente reconhecida, e é um estudo que mostra que quando a sua mensagem conecta com a pessoa que você está ali se comunicando, as mesmas regiões do cérebro de ambas as pessoas são ativadas. Ou seja, isso é o que é chamado de neurocoupling, né neuroativação como se fosse uma conexão neural. Vocês estão ali literalmente é, conectados pelo cérebro, através de palavras da sua comunicação, vocês estão em Sintonia, né? Então, realmente, a poder em articular as suas ideias de uma forma é, persuasiva, influente, concisa, ordenada, para você aumentar o seu impacto dos seus negócios, da sua marca, enfim, qualquer área na sua vida, inclusive para ser eleito presidente. Então, para absolutamente tudo isso, a gente realmente sabe que a persuasão funciona. Os grandes sucessos comerciais de Hollywood seguem uma fórmula: 90% da receita musical vende 10% das músicas, como eu já comentei, é uma estatística que veio de um livro chamado The Song Machine, muito interessante, o grande ponto é, existe uma fórmula que funciona, Realmente, e as pessoas que efetivamente se tornaram grandes líderes, que mobilizam massas de pessoas, também adotam uma fórmula, então estou dizendo isso mais uma vez, porque se você quiser assistir aos outros vídeos dessa série, você vai começar a perceber que existem muitos elementos em comum, é, por mais que sejam pessoas totalmente diferentes, de histórico totalmente diferentes, mas óbvio que eles têm também seus assessores ali, mas o grande ponto é que por mais que a visão, a mensagem, tudo que eles estão fazendo seja diferente, eles adotam coisas muito similares, que é o que a gente vai discutir aqui. Então o grande ponto é, quando você adota né, essa fórmula, a mensagem ela libera uma certa química no cérebro, no cérebro de uma outra pessoa, liberando cortisol, dopamina, oxitocina, uma série de coisas que realmente faz com que a pessoa conecte e realmente a pessoa acaba se envolvendo, inclusive algumas pessoas querem defender a mensagem do outro como se fosse a sua própria. Então vamos lá, hoje o assunto é Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade não é ele o assunto, o assunto é o discurso que ele adotou, a história que ele adota... Ao redor do personagem, né? Chamado Lula. Então eu vou soltando agora alguns elementos, alguns discursos e a gente vai aqui fazendo uma análise em conjunto, beleza? Então vamos que vamos começar agora com um elemento que eu considero bastante importante, porque é, antes de entrar em como ele construiu, é importante mostrar como ele não permite que seja destruída. Ele é muito bom em contornar situações adversas. Vamos ver um exemplo prático disso. De crédito, o seu gabinete teve um crescimento exponencial o senhor abre o sigilo, o senhor permite Se que o a empresa possa ter aos
2: gastos do cartão de crédito oh, não seja leviano não seja leviano
0: eu é vou dizer não seja leviano não seja leviano a única coisa boa pausa aqui é, recurso retórico importante ele, obviamente, pode ser que ele queria dizer isso efetivamente, porque ele tinha no coração essa mensagem, ele queria dizer, mas tem uma probabilidade um pouco maior de ele querer estar ganhando ali naquele momento um pouco mais de tempo para chegar na resposta. É óbvio que ele poderia dizer, ah, para com isso, para com isso, e repetir, para com isso, para com isso algumas vezes, né? Só que, é, e ele conseguiria o mesmo efeito de ganhar esse tempo. Mas ele quis ser um pouquinho mais agressivo, afinal eles estavam ali no embate e a pergunta foi agressiva, então ele quis devolver a agressividade. O ponto é, ele ganhou um tempo, e agora veja como ele ganhou. Além dele ganhar o tempo, tem um outro elemento importante que é que depois que você faz isso, o, um, o que você disser na sequência tem um peso persuasivo ainda maior. As pessoas estão dando muito mais a atenção delas depois de você dizer exatamente isso. Tanto que o Alckmin ficou bastante irritado, ele ficou gritando do outro lado, respeito, respeito, respeito. Ou seja, ele fez algo que quebra o padrão e isso faz com que as pessoas prestem atenção. Agora veja como ele aproveita esse fato para colocar uma mensagem bastante... É... Forte, até talvez, de uma, de uma certa maneira, até é, para cutucar um pouquinho mais. Vamos lá. A única coisa boa que o Fernando
2: Henrique Cardoso criou no governo dele foi exatamente
0: esse cartão corporativo. Então ele pegou, de... olha só, ele pegou o fato de alguém ter criado o cartão corporativo, que não foi ele, inclusive é do mesmo partido que o Alckmin. E usa isso. Então, a primeira coisa, ele já meio que desmoralizou. Cara, quem criou esse cartão corporativo não fui eu. Então, isso já é uma primeira resposta. Não é a resposta para a pergunta efetiva, né? Mas ele já entrou no assunto com os dois pés, digamos assim. Então, vamos ver como é que ele continua a construção do raciocínio dele. Antes do cartão corporativo,
2: pergunta para o Fernando Henrique Cardoso. Aliás, já não trouxeram ele aqui porque vergonha. Ele prejudica a campanha? Pergunta para o Fernando Henrique
0: Cardoso mais uma pitada de sarcasmo, né? mais uma vez deixando explícito né, algo que incomoda o adversário. Então ainda ele não chegou na resposta, né? e obviamente né, não necessariamente ele vai chegar, mas o simples fato de ele ter simplesmente desviado mas de uma forma assim, totalmente lisa do ataque adversário, deixando o adversário numa situação bastante incômoda, como, é, como você vai ver, você vai ver daqui a pouquinho, como o Alckmin ele está ali meio que, né, totalmente desconcertado. Então, vamos ver a construção do, do argumento final de Lula e depois eu quero que você veja, repare como o Alckmin estava se posicionando frente a tudo isso. Como é que se fazia o pagamento
2: da presidenta da República um tempo atrás? Então, meu querido, eu acho que vai cuidado, para devagar. Não vai com toda a seda ao forte, porque na frente dessa Câmara aqui tem gente inteligente assistindo. E essa bravata sua
0: não vai convencer ninguém. Descredenciando totalmente. Então ele, o, ele pegou todos os assuntos que estavam na mesa. Ele não deu a resposta efetiva se ele vai abrir o sigilo do cartão, mas preste atenção. Ele, ele respondeu a respeito do cartão, ele falou sobre o criador do cartão e ele abraçou, né? atacou, na verdade, o Alckmin também. Então, tudo meio que foi coberto e, de certa maneira, o assunto foi esvaziado. Inclusive, o Alckmin foi esvaziado. Ele acabou com a moral do Alckmin respondendo desta maneira. Então, vamos lá.
2: Eu, Alckmin, acho que está na hora, está na hora. Se nós quisermos consertar este país a gente começar a discutir o que a gente vai fazer
0: para o Brasil. E mais uma coisa. então Cara, esse tipo de assunto não faz o menor sentido. Seu, quase que ele chamou seu menino, né? É, ele descredenciou de uma forma muito forte o Alckmin. Falando, o que, que você está discutindo cartão corporativo? A gente está aqui num discurso presidencial e a gente deveria estar discutindo propostas para o Brasil. E isso explica, em parte, por que, que ele consegue sair de situações tão delicadas, assim, que às vezes ele é acusado, às vezes existem provas, às vezes existem uma série de coisas, e ele simplesmente consegue contornar situações, às vezes situações bastante delicadas. Então essa, de fato, é a mobilidade dele. Agora eu queria que você visse como o Hawkman está.
2: Primeiro combate o tempo, candidato, e em seguida o senhor mesmo
0: faz a pergunta na sequência do bloco. Olha governador... lá, o parece que ah, passou um caminhão por cima dele, né? Então essa foi uma primeira situação. Eu queria que você visse como isso realmente é um traço e, e como ele realmente adota essa, essa, esse tipo de, de situação, de, de contorno de perguntas delicadas de um jeito bastante natural. Existe mais uma pergunta aqui, mais uma situação que eu peguei numa entrevista que ele fez no Jornal Nacional. Então, veja como ele se saiu. Em
2: Deixo os nossos parabéns pela grande representação que você fez da Mulher Brasileira na Copa do Mundo. Até então,
0: demora só coisa de homem. Ele quebrou o clima agressivo. A pessoa, a Fátima, estava perguntando uma coisa contrária a ele e ele simplesmente esqueceu por uns minutos obviamente, por alguns segundos a pergunta e ele desvirtuou um pouquinho o assunto, trouxe um novo assunto que é muito positivo, né? ele enalteceu, a pessoa que estava perguntando, enalteceu o papel das mulheres né? no universo esportivo, especificamente falando de futebol, e isso, obviamente, são mensagens muito positivas. Então, aquele peso negativo já caiu um pouquinho, já não é mais tão negativo assim, porque ele realmente fez isso. E olha, inclusive, a expressão da própria Fátima Bernardes, que ela, efetivamente, já percebeu que ele estava usando esse argumento para né, diminuir um pouquinho o peso deste momento. Então, agora, ele, de fato, vai trazer a resposta para a pergunta dela sobre corrupção, um assunto que é bastante é, pesado, especialmente para o partido político dele. Vamos lá. O Brasil, PT,
2: precisaria ganhar eleições, ele também. Porque nós somos destilidos durante o e É importante que a gente passe pela experiência de ser acusado. Porque qual é a vantagem do PT e qual é a diferença? É que nós apuramos. E é que nós queremos que o Ministério Público haja, que a polícia haja, que o Poder Judiciário haja, que a CPI haja, para apurar. E se tiver culpado, Fátima, pode ser do PT, pode ser de qualquer partido político, tem que ser punido no Brasil. Porque
0: Aqui, ele, o que ele fez, basicamente, ele não respondeu especificamente a respeito do partido dele e ele disse que só existem essas acusações porque agora o partido político dele está em evidência e isso faz com que ele seja vidraça, ou seja, é só uma acusação que existe pelo fato único e simples dele estar na vidraça dele estar em evidência. Quando ele não estava em evidência, ninguém falava nada. Agora que ele subiu, ah, agora as pessoas começam a acusar disso, a acusar daquilo, acusar daquele outro. Então, é só por isso que existe a acusação, dona Fátima. E, além disso, o grande ponto, a grande diferença do PT versus outros partidos é que o PT incentiva é, a, a, que sejam investigados e que tudo mais, enfim. E aí todos os argumentos que ele trouxe. Mas o grande ponto é ele, de certa maneira, justificou a existência de todos esses ataques pelo puro e simples fato de o PT estar na evidência, o que acaba sendo positivo. Ou seja, não é negativo o PT receber esse tipo de ataque. Só acontece porque o PT é, está numa situação muito positiva. Então, ele realmente, ao invés de dizer que há algo negativo acontecendo, não, é só algo de positivo. É natural, é parte do processo. Inclusive, qualquer outro partido que estivesse em evidência, estaria na mesma situação, né? isso faz com que ele relativize a acusação e faz com que é a, o grande ponto que justifique tudo isso é a situação de ele estar no governo, é essa situação a de todas as acusações e não o partido, então bastante é, estratégico também nessa resposta. E agora, efetivamente, vamos olhar como o Lula construiu o seu personagem. Todos nós somos um personagem, alguns muito mais caricatos, muito mais bem definidos, muito mais bem estruturados, como é o caso dele. O Lula, basicamente, as pessoas conhecem a história, e é uma história de muita superação, de muito crescimento e tudo mais, só que, obviamente, ele estrategicamente utiliza muito bem todos esses fatos para construir e para comunicar tudo isso. É na comunicação que surge o personagem. Quantas pessoas não tiveram histórias parecidas e simplesmente a gente não conhece né? histórias de superação, mas o fato de existir uma comunicação incisiva e estratégica sobre este fato, aí sim que surge um personagem. Então vamos lá entender um pouquinho mais como se construiu tudo isso. saiu.
2: Depois virou um dos presidentes mais conhecidos e respeitados no mundo.
0: Ele diz, aqui algumas mensagens que eu vou destacar que são importantes. Veio lá de baixo, né, uma cidade desconhecida, ele era pobre, virou um presidente mais reconhecido nos países. Então ele já começa a falar muito sobre reconhecimento de fora, porque ele sabe que o brasileiro reconhece muito o que vem de fora. E quando ele é validado por outros países, automaticamente ele é muito bom, ele é realmente, ele está na nata da nata da nata por conta disso. Então essa já é uma mensagem que depois ele vai retomar em algumas outras situações. O Lula trabalhava com o para ajudar a colocar comida na mesa de sua casa. E hoje ajuda a colocar comida na mesa de 45 milhões de brasileiros. Aqui uma outra mensagem importante, ele veio lá de baixo e ele trabalhava para colocar comida na mesa. Agora ele coloca a comida na mesa. Vocês vão perceber também mais pra frente como ele usa muito este elemento de colocar comida na mesa das pessoas. Ou seja, ele sim está contando a história dele, mas ele está contando as coisas que são importantes para o discurso dele, é muito bem estratégico, é muito bem pensado é óbvio que não é somente ele, é toda a campanha, toda a equipe da campanha, mas é sempre muito estratégico, o que ele quer resgatar, os pontos que ele quer martelar lá na frente, ele usa como parte da história dele, no fundo, no fundo a estratégia de contar história, a estratégia de storytelling, o grande ponto e o grande segredo de storytelling é você contar a sua história de um jeito que a pessoa que te ouve consegue se colocar na sua situação. Ela meio que se coloca na sua situação. E é exatamente isso que ele faz, inclusive resgatando esses pontos através de outros elementos e outros momentos que eu vou te mostrar. Então vamos lá. O Lula que vencia
2: são Paulo. E hoje sai pelo mundo a
0: promover a agricultura, a indústria e os produtos brasileiros. Agora ele, de certa maneira, se conecta com a, 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 a marca Brasil. né? Como ele realmente divulga o Brasil para o mundo. ...emprego e desenvolvimento para o Brasil. Gula, que quando chegou em Vicente de
2: Carvalho, o pai pobre do Arujá, dividia o um povo que tinha um conceito em mãos. E que, como presidente, provou que o um país pode ser e renda mesmo
0: tempo. Então aqui é o papel do povo, né? ele dividia o que ele tinha, ele não, é, não quer ter para ele, ele não tem essa pretensão de ter para ele, ele tem a pretensão de dividir com os outros. Esse é o discurso adotado. A morte de líderes, um dia virou um novo presidente. Desde então,
2: luta não apenas pelos direitos e pela dignidade dos trabalhadores, mas que santo e eterno. Eu aconteço,
0: não quero Essa é a história que ele conta. tá? E aqui tem um elemento muito importante que é o que dá a verdade, pra, primeiro, para a história dele e, segundo, para tudo que ele fala a respeito de povo é validado por este fato, que é verdade, que ele acaba fazendo e ele fez ao longo de bastante tempo. Vamos lá. Você lê um de televisão, você não conhece nada. Você tem que ver,
2: sentir para ouvir o palpitar do coração das pessoas, e os olhos das pessoas, para você poder sentir como é fácil a gente encontrar soluções para os problemas brasileiros. Eu estou nessa vida me preparando há mais de 30 anos, estou convencido que o PT uh, precisa dessa chance, estou convencido que o povo brasileiro precisa da bênçãos do PT.
0: Aqui o grande ponto que ele menciona é que ele realmente... Bate perna, ou seja, ele roda o Brasil, ele está junto ao povo, né? é aí que vem a autoridade dele, a autoridade vem do fato de ele efetivamente estar perto em uma série de comícios, parece que, é, não posso dizer se é ou não é, mas me parece que é o que ele mais gosta... De fazer, né? Fazer esses comícios, estar presente no povo, e isso é o que realmente construiu a autoridade que ele tem. Né? Ninguém pode dizer que ele não está junto do povo, porque ele está o tempo inteiro e roda e faz os discursos e tudo mais. E isso faz com que ele ganhe essa autoridade para falar a respeito do povo, né? E você tem que sentir o palpitar e tudo mais. Então, obviamente, ele também não vai deixar de usar esse argumento a favor dele. Então, primeiro, ele passou... Vamos só retomar aqui, meio que amarrando um pouquinho, né? Ele passou por muitas dificuldades. E dificuldades a gente se conecta, de certa maneira, porque a gente vê, poxa, o cara tinha essa dificuldade, ele superou. Isso é inspirador, né? Especialmente para quem está na situação que ele estava antes, porque aí as pessoas enxergam isso como uma nova possibilidade. E, além de tudo, ele em tese né ele cresceu, fez tudo o que ele tinha que fazer, e aí ele ainda volta para essas mesmas pessoas, porque é ali que o coração dele está. Então, é isso mais ou menos o contexto que ele acaba amarrando, e ele sente palpitar as pessoas, ele está envolvido. Então, é disso aí está a fortaleza de Luiz Inácio Lula da Silva. tá e a história que ele tem de superação, e a presença que ele tem no povo. Aí é o cerne do personagem Lula. Vamos lá. Para que a gente possa sair dessa situação de empobrecimento um que está no nosso país. E agora eu queria que você prestasse atenção como ele efetivamente não faz discursos técnicos. Ele não preza pela maestria argumentativa, pelos dados, pela estatística. Não, ele está muito mais preocupado com o lado emocional. Inclusive, o português dele não é dos melhores. Os números não são os números mais precisos, né? o mínimo que se pode dizer. Às vezes, inclusive, ele fala números que talvez não façam o menor sentido. Mas o grande ponto é... Isso pouco importa para ele. O que, que ele realmente está preocupado é gerar essa conexão emocional, fortalecer ainda mais, porque emocionalmente ele já tem uma base muito forte, mas ele ainda faz questão de tocar as pessoas no lado emocional delas. O Lula nunca vai entrar numa esfera racional, é sempre no emocional. Vamos lá, então. E nem que eu 100 anos, vou conseguir me esquecer
2: do que
1: a necessidade aqui é a fome que é demais. Porque eu mesmo não tenho vergonha de falar, não. Eu lá em casa eu passo muita necessidade com meus filhos.
0: Você acha que ele colocaria números de estatística de quanto que o Brasil tem que ter de crescimento? Não é isso. São histórias emocionais que, eventualmente, ele viu ou não viu, não importa, mas ele, por conta dessa autoridade que eu acabei de mencionar, ele pode falar dessas histórias. Porque é provável que ele tenha visto, seja essa ou seja, histórias muito parecidas com essa. Então, é sempre esse lado emocional. As
1: crianças pedem o que
0: comem, não tem o que dar. Mensagem central de Lula. Comer. Eu quero que as pessoas tenham a chance de comer. As crianças pedem e não tem o que dar. Imagina a dor que não dá de uma pessoa fazer isso. E quem assiste se incomoda com esse fato, porque é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade no nosso país. Então a gente acaba, sim, se conectando.
1: A criança chora e a gente chora também. tem hora que a gente chora, porque as crianças não sabem nada. Quer é comer.
0: Então tem hora que não tem o que, que a gente vai fazer. É assim. As coisas aqui é...
1: Não é mole, não, viu? Não é mole, não.
0: Deixa o peso emocional, que ele realmente faz as pessoas sentirem como é a realidade. É isso que ele quer ajudar, é isso que ele conecta assim, com essas pessoas que ele realmente construiu a base que ele tem, né? a base política, a base social que ele tem. É exatamente por conta deste tipo de situação que ele se propõe a ajudar, ou se propunha no momento em que eu estou pegando os momentos, as falas e os discursos e tudo mais para entender como ele foi levado à presidência. Então, é ter acesso à comida era o que ele prometia neste momento. E a sua esperança é cada vez menor de que, passada a eleição, alguém, um dia, se lembre que eles existem. Pesado pra caramba, né? Mas o fato é, essas pessoas, sim, estão na democracia há algum tempo, já votaram presidente um, dois, e aí? E nada muda. Então, elas esperam as eleições, esperando que algum presidente... Lembre que elas existem, né? Isso acaba não acontecendo. Então, mais uma vez aí pegando o lado emocional, puramente emocional, né? Mais uma vez, não canso de dizer, Lula é puramente emocional nos seus discursos, nas suas mensagens, nas suas campanhas e no seu posicionamento. lá, ah, então, agora para mais um elemento. Né? O Lula vai mostrar um pouco agora de como ele superou. Porque, mais uma vez, a superação gera inspiração. Quando você vê a situação de uma pessoa que estava, de repente, com uma dificuldade e superou, você fala, nossa, olha que bacana. A gente conecta com superação. Isso é algo que, realmente, o ser humano se inspira demais. Né? Repito, especialmente as pessoas que passavam por uma situação parecida. E ele vai explorar essas essas possíveis, né? essas superações que de fato aconteceram, seja com ele, seja com o país, seja com o que acontece né? de superação ao redor dele, ele usa muito bem como um elemento de discurso e de conexão com as pessoas. Então vamos lá.
1: Cada coisa que nós conquistamos nesse país foi a força de muito trabalho. A doença pior que existe na humanidade é o preconceito. E eu sei. Quanto preconceito eu fui
0: vítima neste país? Aqui é um ponto que ele vai começar a mostrar, primeiro, que é, ele faz parte de algo que acontece no país, né? Então, é uma superação que muitas pessoas querem. Preconceito é algo que muitas pessoas vivem por conta de cor de pele, por conta de do que quer que seja. Existe preconceito inquestionavelmente. Então, muita gente tem. E quem não vive o preconceito se incomoda pelo fato, pelo menos deveria se incomodar pelo fato de preconceito existir. Então ele usa o fato de ele ter vivido o preconceito e hoje ele conseguir dar risada do preconceito que ele tinha. Não do fato do preconceito em si, mas das coisas que geravam preconceito com ele. Então, veja aqui porque é bastante é, sutil, mas bastante estratégico o jeito que ele conecta com as pessoas que de certa maneira têm a dor do preconceito presente.
1: é o um preconceito Hoje eu falo menos laranja, as pessoas dá -se engraçado. Mas quando eu falava em 89, eu era uma narça. Porque a ignorância do que me achava narça era de confundir a inteligência com o conhecimento e o aprendizado no banco da
0: escolaridade. Aqui ele basicamente, né, muitas pessoas... É, passam por situações parecidas, mas o grande, a grande mensagem é ele consegue achar um jeito de brincar com o assunto, com o preconceito, de um jeito é, interessantíssimo, né? porque basicamente ele usa o fato dele falar menos laranja e hoje sim as pessoas darem risada porque pô, olha só o Lula falando errado de novo. Antes, ele era extremamente julgado por conta disso e tudo mais. Então, ele quer meio que deixar claro que é, o preconceito é parte do passado e isso o incomoda. Né? E, obviamente, quem vive preconceito acaba também se incomodando e também, mais uma vez, se conectando com esse fato.
2: O trabalho do PT, o apoio da imprensa e a juventude carapetada nas ruas forçaram a renúncia de Collor para evitar o impeachment. E foi assim que o grande líder sindical se transformou no maior líder popular da história do Brasil. Conhecido, admirado e respeitado nos quatro
0: cantos do mundo. Mais uma vez, conhecido, respeitado e admirado nos quatro cantos do mundo. Ele usa o fato de o brasileiro, de certa maneira, admirar né, outros países a favor dele. Então, vamos ver que depois ele vai ser um pouco contraditório nesse ponto em específico, mas é um assunto que sempre está presente ali, na conversa do Lula, pelo menos estava mais presente né, nesse momento de eleição. E, inclusive, por conta disso, ele usa muito bem para gerar uma certa conexão, uma, um mexer com o brilho das pessoas. Né? De certa maneira, é mais forte do que só mexer emocionalmente com as pessoas, é mexer com orgulho, mexer com o brilho das pessoas. E é isso que ele vai fazer exatamente com esse assunto de é, admiração exterior e o que as pessoas têm pelo Brasil. Vamos ver agora como é que ele faz isso.
1: A ignorância a ignorância de algumas pessoas que achavam que só tinha valor aquilo que vinha de fora. É americano? É maravilhoso. É europeu? É extraordinário. É chinês? É fantástico. É japonês?
0: Aqui é interessante, porque até então ele usava o fato de ele ser conhecido pelos americanos, pelos japoneses, chineses, o que seja, como um valid, uma certa validação. Né? Nessa maneira, ele, nesse momento, ele começa a quebrar isso. Ele começa a mostrar que realmente, não necessariamente, só o que vem lá de fora é o que vale a pena. A gente tem muita coisa aqui e a gente fica só achando é, que, poxa, o que vem de fora vale a pena. E ele chama isso, inclusive, de ignorância e
1: se comportavam como se fosse cidadãos de segunda classe, ou verdadeiro vira-lata, que não se respeitavam e que não autoestima do que
0: Mexendo com o bril na maneira mais profunda possível, xingando as pessoas, pelo menos, cara, se você pensa assim, você olha, olha a quantidade de adjetivos que ele colocou, né, pensando que você é como um vira-lata e tudo mais, então são elementos que realmente fazem a pessoa... Conectar, dar uma atenção enorme ao que ele está dizendo. Não há como você desligar a sua atenção quando algo assim está sendo dito, de repente, sobre a sua própria pessoa.
1: O diretor da Folha de São Paulo perguntou para mim, escuta aqui, ô candidato, o senhor fala inglês? Eu falei não. Como é que você quer governar o Brasil se você não fala inglês?
0: E aqui só, ainda ele está aprofundando, cutucando ainda mais na mesma ferida até porque uma enorme parcela da população brasileira não fala inglês, ele se conecta profundamente com essas pessoas então vamos lá para mostrar como que realmente, o que, que ele quer extrair deste fato
1: eu falei, mas eu vou arrumar um tradutor mas assim é possível? não é possível o Brasil, precisa tem um presidente que fala inglês? E eu perguntei para ele, alguém já perguntou se o Bill Pinto fala
0: português? <risos> e essa é uma pergunta que sempre né, os brasileiros se fazem. Poxa, por que, que quando as pessoas vêm para cá a gente tem que falar inglês e eles não vêm falar português? Enfim, então é, é, é algo que mexe com o Bril. Só que ele realmente quer explorar ainda mais. Você vai ver o nível de intensidade e a profundidade que ele vai dar a este fato. Óbvio que não é não pensado, é sim pensado e isso ele sabe que é um ponto importante de conexão com outras pessoas e para mexer com o bril ele tem que de fato fazer algo, alguma coisa bastante intensa veja só o nível de intensidade que ele fará agora
3: até respirou antes é,
1: mas eles achavam eles achavam eu vi o rito, não tive obrigação de falar português. Era eu, o um subalterno, o um país colonizado que tinha que falar inglês e não ele falar português.
0: <risos> Mais uma vez mexendo com o brilho das pessoas, fazendo com que realmente a gente se conecte com o que ele está falando, 100% emocional. Então ele, você vê como um personagem, ele é realmente meio amarrado é uma pessoa que veio de baixo, é uma pessoa que se superou. E é uma pessoa que qualquer argumento que ela tem, ela conecta com a história dela. A história de ter vindo de baixo, a história de ter passado do preconceito, a história de não saber falar inglês, a história disso, a história daquilo. E mais uma vez, a beleza do storytelling, que é a arte de contar história, não é você contar a sua história pura e simplesmente. É você saber contar a sua história de modo que a outra pessoa que está te ouvindo consiga se colocar na sua situação e se sinta bem por conta disso. No momento em que a pessoa fala, cara, putz, eu queria estar no lugar dele, porque eu realmente não fala inglês, eu queria poder dar esse tipo de resposta para a Folha de São Paulo, queria poder isso, queria poder aquilo. Então, neste momento, a conexão se faz muito forte, obviamente, com o público que lhe é cativo. Não é com todas as pessoas, mas é com quem ele quer se conectar. Então, ele realmente faz isso de uma forma bastante profunda. Só que ele tinha um problema, né? Ele era o Lulinha, é, o Lula agressivo, o Lula que xingava, o Lula que queria... Greve, que queria um monte de coisas que ele era visto como um certo risco para a paz, para a sociedade, para uma série de coisas. E ele percebeu que este, esse modelo de ser um, um risco era forte demais. Para continuar né, mantendo esse posicionamento. Então ele sim amenizou e criou, inclusive, ele mesmo criou, a campanha dele criou uma expressão chamada Lulinha, paz e amor, que ele inclusive a defende. Aqui está o argumento dele. Então, aqui, só para antes de trazer o argumento dele, é assim a história que criou o personagem, só que ele percebeu que esse personagem precisava de um ajuste e ele imediatamente fez. Veja lá.
2: campanha política, a gente deve brigar pelo voto, mas a gente deve também respeitar quem tá em casa assistindo a gente, deve respeitar os nossos adversários. Eu vou continuar com uma campanha no mais alto nível possível.
0: Tenho conversado... Aqui então, ele realmente mostrando que tudo isso é coisa do passado, ele tá fazendo isso, ele criou uma justificativa. Quando você não tem justificativa, fica parecendo falso. Não, ele mudou porque ele está respeitando a pessoa que está assistindo o debate. Então, quando você quer fazer alguma coisa, tenha clareza do motivo. Às vezes as pessoas falam, não, não, eu mudei e acabou, e muda. As pessoas acham esquisito quando você muda e não tem um motivo. Aí não só ele mudou, como ele assumiu a mudança e ele tinha clareza do porquê isso estava acontecendo. Tá? Então isso é uma mensagem interessante, que sim, a sua marca pode precisar de ajustes, a sua empresa pode precisar de ajustes, a, o seu discurso pode precisar de ajustes, então adapte, né? adapte e justifique os motivos desta mudança ter acontecido e sim foi fundamental isso para ele ser uma pessoa para ter sido eleito, porque obviamente ele não precisa, ele não pode ser eleito somente com uma parcela da população, né? ele precisou de votos de mais parcelas e de um, de um eleitorado que não era o eleitorado dele, na verdade tinha muito medo que eram os empresários. E agora ele começa a fazer mais um ajuste no personagem, que é exatamente para, de certa maneira, conectar um pouco mais com o empresariado. Então vamos lá ver como que ele fez isso para eliminar essa percepção de que ele é um risco para o empresariado. Muitos empresários
2: e co sindicato de trabalhadores, e todos, estão convencidos que a única solução é o Brasil voltar a crescer. Foi quando, em novembro do ano passado,
0: Aqui, só um parênteses rapidinho, ele mostrou que existe um interesse comum de empresários, de todos os tipos, da, na, todas as camadas da sociedade, tem um interesse comum, que é o Brasil voltar a crescer. É um tanto quanto óbvio, né? Mas ele uniu, através de um interesse, todas as camadas e tudo que ele precisava, inclusive os sindicatos. Então, sindicatos e empresários têm o mesmo interesse, no fundo, né? Esse, sim, é um papel de um negociador, né? O um negociador busca interesses comuns. Então, é isso que ele começou essa conexão aí com os empresários. Então, sim, eu, os sindicatos e todo mundo queremos, assim como você, fazer o Brasil voltar a crescer.
2: As quedas nas vendas obrigaram a Volkswagen a demitir 3 mil funcionários e o líder sindical, Luiz Marinho, foi à Alemanha conversar com a direção mundial da empresa. Numa reunião histórica, foi feito um acordo e das 3 mil demissões, 2.400 não precisaram acontecer. É cada vez mais aceita, cada vez mais compreendida por todos. É assim que pretendo governar o Brasil. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas.
0: E aqui ele encerra essa, esse ajuste no personagem no Linha Paz e Amor, mostrando que sim, há interesses em comum entre aos é, empresários e os sindicatos, o que todo mundo quer, o Brasil voltar a crescer. Inclusive, ele contou aí uma história de alguém que foi lá na Alemanha para negociar e achar esse interesse em comum e mostrando que o final foi feliz. Ou seja, é sim um interesse comum e a gente pode fazer isso e assim como aconteceu. Aqui ele traz um exemplo. Então, você percebe uma diferença de maneira de abordar o assunto? Quando é para falar com as pessoas de baixa renda, é 100% emocional. Quando é para falar com o empresário, ele traz um exemplo concreto com jornal mostrando números e tudo mais. Parece que não é a mesma pessoa, mas obviamente é uma parte mais estratégica de você realmente falar com um público diferente. O empresário precisa ver fatos, precisa ver que isso é real, precisa acreditar, precisa ver números, né? Então ele trouxe a história que ele achou que seria a melhor para contar para esse público. Então duas maneiras diferentes de se posicionar e verbalizar e fazer a sua comunicação sempre adequando a sua comunicação a quem vai ouvir. Então foi uma estratégia um pouco diferente, que quando eu vi eu achei diferente verso o que era o habitual do Lula, mas sim, esse é claramente o motivo. E saindo agora do ajuste do personagem Lula e amor, eu quero mostrar como ele efetivamente consegue dar clareza de quais são os seus inimigos. É aquele grupo versus o nosso grupo. Ele sempre deixa muito claro o nós versus eles. Seja quem for o, o eles, porque o nós é sempre o um PT, o um grupo dele, as pessoas que realmente estão a favor dele. E o eles é toda e qualquer pessoa que seja adversário e que não concorde com os pontos dele, então o eles, o grande ponto é que o eles é móvel, cada hora o eles é um diferente eles, mas o grande ponto é que ele sempre consegue dar uma clareza muito absurda de quem são os adversários, então no discurso dele está sempre muito cristalino, e isso é importante sim até para as pessoas que se conectam com o discurso dele também terem essas outras pessoas como inimigos, isso ele faz muito bem, quem segue o Lula tem os mesmos inimigos que o Lula. Então acaba sim sendo muito mais acalorado, defendendo o Lula muito mais, sendo contrário aos coxinhos, aos fascistas, à Rede Globo. Ou seja, os inimigos são inimigos de todos os participantes do movimento que acredita no Lula. Então vamos é um ver aqui um exemplo. Né? Sem
1: precisar ter almoçado em nenhum.
0: Normal.
2: E nenhuma
0: que que Aqui ele vai começar a mostrar que um inimigo é a mídia. A mídia é um grande inimigo. Então ele vai contextualizar um pouquinho mais.
1: Vou terminar o meu mandato. Também nunca faltei com respeito com nenhum deles. Já faltaram com respeito comigo. E vocês sabem o que já fizeram comigo. Se dependesse de determinados meios
0: de comunicação, eu teria zero da e não 80% de ótimo. Aqui, claramente, ele descredenciando os meios de comunicação. Ou seja, os meios de comunicação estão tentando fazer algo com ele que não está dando certo, porque ele tem os 80% de bom e ótimo. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é que, tão, nesse momento, estão tentando desconstruir a história do Lula, desconstruir o Lula e ele não precisa disso, ele não quer, ele, inclusive ele falou que terminou o mandato dele sem nunca ter almoçado ou jantado com essas pessoas, ele não quer se meter com o pessoal da mídia, porque esse pessoal tá querendo destruir a sua, minha reputação o Lula. Então o que ele está deixando claro aqui é, estão tentando fazer alguma coisa, mas não vai dar certo porque eu tenho os meus 80% de bom e ótimo, não adianta, vocês podem falar o que vocês quiserem. Basicamente é isso, ele está sim colocando é, a história dele num patamar acima do que a dos adversários e sim colocando como um claríssimo inimigo a mídia, fazendo com que quem o segue perceba que a mídia, perceba não, pelo menos acredite, né? que a mídia está fazendo exatamente essa mesma contextualização. Então, quem segue o Lula deixa de acreditar na mídia, porque a mídia está fazendo exatamente isso, tentando desconstruir o Lula e não está dando certo. Então, como você vê uma pessoa tentando fazer uma coisa e não dá certo, você já começa a tirar um pouco da moral da pessoa, especialmente quando o líder que faz tudo isso com você, fala todo o seu lado emocional, conta a sua história, se conecta, mexe com o seu brilho e tudo mais, diz que é isso que eles estão fazendo. Né? Então, efetivamente, as pessoas que seguem o Lula têm uma propensão muito maior de não acreditar na mídia. Tudo bem que a mídia também tem uma, um lado aí que, é, ajuda né, a não acreditar, porque cada hora que a gente abre o jornal tem alguma coisa estranha. Enfim, você percebe claramente que existe um ponto de vista político muito forte, mas ele explora isso de uma forma bastante estratégica e inteligente. Se a um candidato, eu terei pra ser candidato, pra o candidato dele. Olha só o que ele acabou de fazer com o povo, né? Ele falou, Se eu, acho que deu pra ouvir aí o que ele falou, né? Se a Globo tiver um candidato, eu vou ser o presidente, vou querer ser o candidato só para bater de frente com o candidato deles. Então, realmente, mais uma vez, sabendo mexer com o lado emocional, né? Quando é com o povo, é só emocional, é mexendo com o brilho, é discurso inflamado, é chacoalhando o braço, é gritando. Esse é, de fato, né? Essa é a natureza do Lula, né? Quando você vê uma adaptação mais de números, mas de capa de jornal, é, é, é obviamente, para falar com um público diferente do dele. O que a é prefeitura não só
1: tem? Não é por causa do vermelho. Porque o sangue dele é vermelho. E a vergonha dele é vermelho também. Quando ele chega em casa, depois das mentiras, eu quero saber como é que estão os coxinhas agora e como é que o dele governa nesse país, como está governando.
0: Então, aqui é o que eu comentei. Aqui mudou. O eles passou a ser os coxinhas, né? Quem são os coxinhas? É difícil denominar, né? mas são as pessoas que são contrárias ao Lula. Basicamente, ele queria dizer que eram as pessoas que é, estavam mais com o PSDB, porque parecia que o PSDB seria é, a sequência natural do que estava acontecendo, o adversário natural do PT, o que acabou não acontecendo. E como mudou para o Bolsonaro... O eles virou os fascistas, ou seja, o eles é móvel, o eles de fato muda, mas o grande ponto é sempre ter uma clareza muito grande de quem somos nós e quem somos eles. Existem marcas, existem empresas, existem pessoas que sabem se definir muito bem, mas quando você não define aonde é a fronteira do seu movimento, aonde é a fronteira da sua marca e as pessoas têm que julgar isso por conta própria, a fronteira da marca, ela acaba sendo mais frágil, porque tem um que vai achar que é aqui e o outro vai achar que é ali. Quando uma pessoa verbaliza aquele é adversário, fica muito mais fácil de ter um movimento mais sólido, em que todos dizem a mesma coisa em que todos acreditam na mesma coisa, e essa é uma das grandes justificativas de sempre ter um discurso muito parecido entre todos os participantes deste partido, as pessoas que seguem esse partido, é exatamente porque eles sempre têm essa distinção muito clara de quem somos nós e quem somos eles. Repito, mesmo que o eles seja móvel, inclusive pode mudar mais uma vez é, em alguns momentos, porque efetivamente o que ele está fazendo é blindando o ataque de quem vier atacá-lo, né? então essa é uma estratégia bastante efetiva, definir com clareza o que é a fronteira do seu movimento, a fronteira da sua marca, e isso também ele fez com bastante maestria, então vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais... E agora a gente vai entrar numa parte que eu considero muito importante e todo político, todo movimento, todo movimento de massa que se preze tem algo maior, algo maior do que a pessoa que está verbalizando, tem uma causa por trás. Então vamos ver como o Lula defende essa causa, o que, que ele realmente defende, qual é essa causa que ele sustenta. Estamos começando hoje um novo
2: capítulo da história do Brasil. Como nação submissa,
0: abrindo mão de sua soberania. Essa já é a primeira. Brasil, realmente com orgulho de ser Brasil e não uma nação submissa. Primeira causa. Não como uma
2: nação injusta,
0: assistindo passivamente ao sofrimento dos mais pobres. Segunda causa, talvez a mais importante, né? Na... É, efetivamente, colocar os mais pobres como alguém importante que merece atenção, porque até então não recebiam atenção em absoluto. Né? Assim como ele disse na campanha, naquele vídeo que eu mostrei para vocês.
2: Mas como nação altiva, nobre, afirmando-se corajosamente no mundo, como nação de todos, sem distinções de
0: classe, de etnia, de sexo e de Aqui algo que ele pode dizer, porque ele quer uma sociedade que não tenha distinção nenhuma de raça, crença, sexo, enfim, tudo mais, e é, distinção de renda. Ele, sim, é uma pessoa que veio de baixo. Então, ele dizer isso é bastante natural, bastante convincente quando ele diz algo nesse sentido. Este
2: é um país que pode dar e que vai dar um verdadeiro salto de qualidade. Este é o país do novo milênio, pela sua potência agrícola, pela sua estrutura
0: urbana e industrial, por sua fantástica biodiversidade. Aqui ele vai enaltecendo o brilho dos brasileiros, tudo que nós temos no Brasil e que precisa e merece ser explorado. Por
2: sua riqueza cultural, por seu amor na natureza, pela sua criatividade, por sua competência intelectual e científica, por seu calor humano pelo seu amor ao novo e à invenção, mas, sobretudo, pelos dons e pelos
0: poderes do seu povo. Aqui, algo que é fundamental quando existe uma causa, são sempre elementos maiores do que ele mesmo. Tudo que ele falou até aqui são coisas, fatos, é, ele identifica elementos que são maiores do que o personagem Lula e ele conclui com uma cereja exatamente neste quesito, né? Tudo que, a gente, tudo que eu falei até aqui não é maior ainda do que o povo, por causa do povo que realmente a gente será um país diferente. Então ele passa o poder, ele empodera o povo e ele está simplesmente ali entendendo que esse é o momento do povo para realmente fazer com que tudo isso que é maior do que ele se concretize. Então ele está defendendo algo maior do que o personagem Luiz Inácio de Lula da Silva e isso conecta efetivamente com as pessoas
2: que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, meus companheiros e minhas companheiras, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, podem ser resumidos em poucas palavras. Hoje
0: é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Aí é o que eu sempre comento, que é fundamental que se determine que é um momento importante, as pessoas gostam, elas se sentem bem de fazer parte de momentos históricos, e ele efetivamente determina que o momento em que ele é eleito é o momento que o Brasil se reencontra com o Brasil. Né? Obviamente, é, deixando claro que o Brasil se reencontrar com o Brasil é tudo isso que ele falou, né? a parte do povo, é a beleza do, 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 da natureza, é a parte científica, tudo isso que ele mencionou é o reencontro do Brasil. Ele, ele sim adjetivou isso, mas ele concluiu com um fechamento muito mais emotivo. Então, as pessoas gostam de fazer parte de momentos históricos e isso faz com que as pessoas prestem ainda mais atenção. Cara, se é um momento histórico, deixa eu ouvir o que ele tá falando, né? Então ele, através de um elemento de persuasão, ele ganha mais a atenção das pessoas que estão ouvindo. A e aí ele, obviamente, sendo né, aplaudido por grande parte aí, da, da classe política do momento, apesar dele ser de oposição, ele sim conseguiu um feito bastante interessante, que é essa união né, dos é, empresários, dos políticos, dos, da, obviamente da base política dele também. Então ele conseguiu um feito através desse discurso que a gente acabou de discutir, uma maneira muito interessante de unir as pessoas em torno de uma causa da eleição dele, né, de fazer com que ele realmente fosse e atingisse o poder.
2: Nosso país atravessa, não deixa dúvida, o atual modelo econômico está descontado. Somos um país cada vez mais endividado e cada vez menos produtivo.
0: Isso é o que ele quer defender. né? Ele fala menos disso do que geralmente é normal que um candidato fale, porque basicamente o povo talvez não saiba tanto assim. O povo estava sofrido e está ainda, de certa maneira, sofrido, talvez um pouco menos, mas o grande ponto é ele realmente pega o sentimento do povo e usa isso a favor dele. Agora, ele começa a trazer alguns elementos que realmente deixa um pouco mais claro para as outras pessoas que não fazem parte do povo, talvez a classe média, talvez de certa maneira alguns empresários também conectem com isso, mas ele começa a caracterizar um pouco mais o que está acontecendo. Né? Então o Lula aqui começa a falar um pouco mais a respeito de economia, exatamente para pegar uma nova faixa da população. Não adianta só ficar falando de fome, porque fome ele não vai pegar a pirâmide inteira do Brasil. Então ele começa aqui a falar de modelo econômico que está exaurido, falido e tudo mais.
2: Ou seremos capazes de produzir mais, de fazer crescer a renda do povo, fortalecendo a nossa economia, ou continuaremos andando para trás. E por que isso acontece? Veja, se o povo não tem trabalho,
0: Aqui, só, só para você prestar atenção, ele vai meio que explicar de uma forma didática tudo o que está acontecendo. Se o povo não tem trabalho, o que será que vai acontecer? É para entender que realmente existe um círculo vicioso acontecendo, que uma coisa prejudica a outra, que prejudica uma, que prejudica a outra, enfim, e a gente precisa quebrar isso. Né? Então vamos lá, se o povo não tem trabalho...
2: Sua renda cai e ele não compra. Se ele não compra, a loja não vende. Se a loja não vende, a indústria não produz. Se a indústria não produz, não emprega.
0: E tudo isso paralisa a economia do país. Aqui o que ele fez, então, foi exatamente isso. Basicamente, todo mundo que ouve né, o que ele acabou de falar tem alguma maneira de estar impactado. Poxa, se ele é um lojista, não adianta. É o lojista não vai ganhar dinheiro porque o povo está sem dinheiro. Aí, se, enfim, ele mostrou a cadeia econômica do Brasil praticamente inteira, mostrando que o problema de tudo que acontece no Brasil, tudo, tudo é o povo estar é, sem dinheiro para comer. E aqui eu quero deixar uma coisa interessante que mais uma vez eu comentei em outros políticos também fizeram isso de certa maneira estratégica sutil, eles se comparam a outras figuras muito respeitadas, muito conhecidas pelas outras pessoas. Então é isso que ele faz no que você verá exatamente agora. E
1: agradeço a vocês porque um dia vocês tiveram a mesma consciência que a maioria negra da África do Sul teve ao eleger o um negro que representava 26 milhões de pessoas que eram dominados por 6 milhões de brancos. Vocês um dia tiveram a mesma consciência que os negros da África do Sul eleger o Mandela para presidente da república daquele país que foi de 20 séculos do
0: Cadeiro. Basicamente, de uma forma né sutil, mas talvez nem tão sutil assim, ele se compara explicitamente né a Mandela e efetivamente mostrando que é, a história se repete e dá os parabéns não por ele, né, por ele ter passado por tudo isso, por toda a história de superação dele. Ele dá os parabéns para as pessoas porque as pessoas fizeram algo parecido com o pessoal da África do Sul. Ele nunca poderia falar, parabéns a vocês por terem me elegido, porque minha história é muito legal. Não há como você dizer isso, concorda? O que ele disse é, parabéns, porque vocês fizeram igual o pessoal da África do Sul, que é algo, inclusive, que eles fizeram extremamente nobre, que transformou a África do Sul. Foi isso que vocês fizeram. Então, ele usa uma pessoa externa, um fato externo, para fazer as pessoas se sentirem bem pelos que elas fizeram em relação a ele mesmo. Então ele não pode né, dizer, poxa, parabéns por terem me eleito. Né? Isso é uma coisa que fica bastante esquisita. E nesse momento ele faz isso, dando os parabéns para as pessoas, e ao mesmo tempo ele se compara com Mandela. Então foi um jeito bastante interessante de elevar a sua percepção de nome, de marca, e realmente fazer com que ele seja visto como uma pessoa de bastante é, mérito por tudo que tem acontecido, mas transferindo esse mérito para as pessoas. Por isso que ele deu os parabéns para quem o elegeu de forma indireta. E aí a gente encerra o lado da causa e eu quero trazer uma coisa muito poderosa do Lula. Né? Ele efetivamente ele tem um lado muito intenso de fugir de flechadas, como eu mostrei no início do nosso bate-papo aqui, mas eu também quero mostrar como ele consegue simplificar mensagens complexas. Ele efetivamente consegue fazer o um passar a mensagem dele de uma maneira extremamente simples. E é assim que tem que ser. Se não fosse assim, ele não conseguiria falar com a classe que ele de fato tem como público-alvo. Então, ele realmente consegue fazer mensagens complexas serem passadas de uma maneira muito direta e muito simples. E isso é importante que você aprenda, porque quanto mais complexa for a sua mensagem, mais difícil é das pessoas lembrarem, conectarem com isso. Então, preste atenção como é que ele faz.
2: De renta correta. Para que possamos recuperar o poder aquisitivo que o salário mínimo tinha em 1959, e faço questão de reiterar que em 1959 o salário mínimo permitia-se comprar 94 kg de carne e que hoje o salário mínimo
0: permite-se comprar apenas 24 kg de carne. Olha só, ele está deixando explícito. Não há como você não entender que antes o salário mínimo comprava 94 quilos de carne e agora só 24. É uma coisa que você visualiza, né? É muito menos. Então, ele efetivamente simplifica. Ao invés dele falar, não, porque a situação econômica está muito complexa, que levou a um decréscimo do PIB, isso está prejudicando o pessoal que está endividado, com 25% de endividamento, que antes era só de 12, Não. Cara, antes as pessoas comiam 94 quilos de carne por ano e agora só comem 24. É algo que marca, é algo que fica na mente, muito mais do que tudo isso que eu falei antes. Então, isso é, uma, é um argumento muito forte, é uma estratégia muito forte para fazer com que a sua mensagem se prenda no certo de uma outra pessoa.
2: Tinha uma dona de casa que saía para uma feira ou para um supermercado com um salário mínimo
0: naquela época, ela
2: trazia alimento para comer o mês inteiro e de hoje ela não traz para comer uma semana.
0: Mais uma mensagem. Antes, era um salário mínimo que trazia comida por mês inteiro. Agora, só para uma semana. Nem isso dá, né? Então, sempre simplificando as mensagens. Ao invés de falar que o salário mínimo caiu, que o poder de compra caiu... Não, não existe isso. Não precisa disso. É algo muito tangível, concreto e que você lembra. De fato, não consegue, né? Você não tira isso da sua cabeça de forma tão rápida. E
2: obviamente que nós temos clareza que para recuperar o poder aquisitivo da classe trabalhadora... É preciso que a gente aumente o crescimento do PIB nesse país.
0: Consequentemente, é preciso que se aumente os investimentos nesse país. Aqui, presta atenção, como ele realmente vai conseguir sair, ele basicamente vai ter 20 segundos para responder. Fizeram uma pergunta, a Fátima fez a pergunta, depois da Fátima fazer a pergunta, o William Bonner entra e fala olha, o tempo tá acabando, né? Você vai ter 20 segundos para responder. Qualquer pessoa fala, é 20 segundos, muito obrigado, uma boa noite, até mais. Não, ele de fato deu uma resposta para uma pergunta complexa. Então, Quero que você veja como que ele fez isso. Bem, se o senhor fosse assumir o outro, qual seria primeira ação para evitar esse não caso?
2: Veja, é. é que eu acho que a equipe econômica não quer ver o que está na feito. Nós somos um Brasil que acredita é no seu povo, que acredita é no seu envolvimento, que gera emprego. Porque eu tenho um sonho de garantir a cada criança brasileira, a cada mulher, a cada homem, um mínimo comércio de refeição por dia. E do jeito que está a política econômica, vai ficar mais fácil as pessoas passarem três dias sem comer. É apenas isso que eu
0: quero com porque... o Rápido, curto, direto, curto e grosso. né? O que eu quero eu quero que as pessoas simplesmente consigam comer três vezes no dia e se eu não entrar, o que vai acontecer é que as pessoas não vão conseguir comer. É exatamente isso. É essa mensagem muito direta que guarda, que fica presa na mente das pessoas. Ou seja, ele simplificou e muito uma mensagem de proposta de governo. Né? Então, obviamente, ele não trouxe aqui tudo o que ele vai fazer em todas as esferas da população, em todas as áreas, em tudo mais, mas ele simplificou de uma maneira bastante rápida, bastante direta e bastante marcante. Então é isso que faz esse tipo de situação acontecer, as pessoas realmente conectarem de uma maneira muito profunda com o Lula. Muito legal, esse é o ponto da discussão de hoje, então só para te resumir um pouquinho do que foi discutido, o Lula é um personagem extremamente bem amarrado, porque ele passou por uma história de superação muito clara para as pessoas que acompanham a sua trajetória, ele faz questão de verbalizar não toda a sua trajetória, você vê que ele não fala muito a respeito das greves, das quebradeiras e tudo mais, mas as partes que são relevantes para o discurso é efetivamente o que ele traz para as pessoas, então ele resgata a parte de uma história de sucesso, superação, fazendo com que as pessoas que são parte do interesse do eleitorado dele consigam, de certa maneira, se conectar. Porque, mais uma vez, a habilidade de você contar história não é você contar a sua história de uma maneira direta, linear, não. É você usar a sua história para outras pessoas se sentirem na sua própria pele. Neste momento, você conectou, você gerou aquele neurocoupling que eu chamei, que é uma conexão neural, uma conexão muito forte. Você está em sintonia com a pessoa que está falando com você e, além disso, ele consegue sim se proteger de ataques de uma maneira muito rápida, muito hábil e também ele consegue simplificar a mensagem de um jeito muito rápido, muito estratégico para as pessoas que estão seguindo. Então, ele conecta através da história dele e, uma vez que está conectado, ele simplifica as mensagens e faz com que as pessoas realmente entendam o que ele se propõe, entendam o que ele quer fazer e também ele sabe fazer os ajustes necessários para, primeiro, tirar a percepção de risco que ele representa e, segundo, conectar com um público que talvez não seja o público primário dele, que é, de repente, um empresariado, que, de repente, é uma classe média. Nesses momentos, ele faz a devida adaptação. Mais uma vez, não é somente ele, óbvio que existe uma equipe por trás, mas é uma estratégia, uma história que realmente permitiu que o Lula, apesar de tudo que acontece com ele, que é impressionante, ele continua realmente... É, tendo um, um, uma marca, uma presença que é bastante é, forte para as pessoas que o seguem. Então é. ele realmente conseguiu criar uma história e uma conexão e, efetivamente muito robusta e muito forte, então é um pouco disso. Então mais uma vez, não vou entrar aqui no mérito de se ele fez está certo, se o que ele fez está errado, o que eu quis trazer aqui para você é a estratégia adotada, né? se ele seguiu essa estratégia, é, de um jeito ou de outro deu certo, de um jeito ou de outro construiu uma marca e a gente pode sim aprender a simplificar as nossas mensagens, a efetivamente conectar com as pessoas que são importantes para a gente, a efetivamente fazer é, uma maneira que as pessoas sintam uma, uma possibilidade de um mundo melhor por conta da sua própria história, dos elementos que você passou, que a sua marca passou. Então usar esses elementos a seu favor é extremamente benéfico. E ele fez isso né, e efetivamente dá para ver o resultado. Então mais uma vez, se você olhar os outros discursos, que estão aqui abaixo, você vai perceber que muitos desses elementos são também usados por outros políticos, por outros líderes, então realmente é algo que é, faz com que as pessoas se conectem mesmo por motivos diferentes então é bastante interessante isso e se você quiser saber um pouquinho mais então a respeito de neuropersuasão entra aqui neuropersuasão.com.br para você entender um pouquinho mais para você entender como é que se canaliza uma emoção de uma outra pessoa como é que você conecta com o cérebro de alguém para fazer com que as decisões aonde elas se formam que de fato é no nosso cérebro sejam tomadas e de uma maneira muito mais profunda muito mais marcante e a sua marca a sua presença se tornem muito mais impactante, memoráveis e impactantes. As pessoas não esqueçam, as pessoas consigam contar, as pessoas consigam justificar o porquê que elas te seguem para elas mesmas. Óbvio que sim, justificar para os outros, mas elas quando justificam para elas mesmas, elas de fato acreditam. Isso sim cria um personagem, uma marca, uma história muito mais sólida, afinal toda história de sucesso é sim sustentada por uma história muito bem amarrada. Então, é isso que eu queria que você entendesse aqui, entrando em neuropersuasão.com.br, entra lá que você vai participar de um workshop que vai trazer exatamente isso, através de uma série de aulas, PDFs e books para você entender efetivamente qual é a dinâmica da neuropersuasão e como é que você coloca isso a seu favor para aumentar o seu nível de impacto dos seus negócios, pessoalmente, profissionalmente, enfim, a persuasão potencializa a nossa
3: existência, potencializa a nossa mensagem, potencializa a nossa comunicação.